0: Inovadores, com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Inovadores. Hoje vamos conhecer a Stonify, sarta portuguesa que criou uma ferramenta digital para a indústria da pedra, ligando arquitetos, engenheiros e construtores a produtores barras tratores de pedra natural. Potenciando assim a transformação digital deste setor, permitindo inclusive a criar ambientes virtuais para simular as lajes em diferentes situações.
1: Os inovadores.
0: Para isso, tem comigo hoje o CEO e cofundador João Vital. João, obrigado por teres vindo. Explica-nos lá então que ferramenta é essa que vocês criaram, qual era o problema que existia e que solução é que vocês tentaram criar.
1: Olá, Diogo. Obrigado Diogo. pelo convite para estar aqui hoje. Então, a Stonefy é um, uma empresa tecnológica, uma startup tecnológica, que, como tu disseste, se foca na transformação digital do setor industrial da pedra natural. Este setor, dando, dando um contexto económico do mesmo, globalmente está avaliado em 47,7 mil milhões de dólares no mundo inteiro uhum. e prevê-se que cresça até 2030 para 65 mil milhões de dólares. Em Portugal, mais concretamente, tem um grande valor económico e cultural. As exportações de pedra natural estão agora em 2023 ou em 2022, uh, roçam os 500 milhões de euros e estão espalhados pelo mundo todo em obras de referência e, portanto, é um setor responsável por espalhar a qualidade portuguesa e Já eu, agora, eu saber conhecer. Já agora,
0: essa exportação tem vindo a aumentar ou tem vindo a diminuir, em
1: Portugal? É, Tem vindo a aumentar. Embora haja, talvez, uma diminuição no número de toneladas, tem-se conseguido aumentar o, o valor pelo qual ela é vendida e isto é uma... É uma tendência que se iniciou e também continuando a contextualização do setor. Foi um setor que se teve que reajustar com o aparecimento de alternativas à pedra, como os cerâmicos. Portanto, viu a sua competitividade ameaçada e percebeu que tinha que aportar mais valor aos seus produtos para conseguir sobreviver. E então iniciou em conjunto as entidades transformadoras juntaram-se todas, portanto, toda a gente no setor, incluindo as associações industriais, para montar projetos de investigação e inovação produtiva para alterar um pouco o modelo de negócio e torná-lo mais sustentável e viável.
0: Então, qual era o problema que existia para vocês criarem então, esta plataforma para transformação certo. digital?
1: Neste processo foram criadas várias ferramentas, mas nós deparámos-nos com alguns elos de ligação em que o processo estava feito até determinada altura e que a partir daí não existiam soluções para o completar e estava muito ligado com a existência de um objeto digital que caracterizasse o produto final A pedra natural por ser natural não é homogénea e cada produto representa um produto não há não há duas pedras Sim, iguais não, não há duas não há duas, lajes não há duas, duas pedras iguais duas duas chapas iguais e então, quando existe uma tentativa de organização de estoque, é necessário saber exatamente qual é aquele produto e onde é que está armazenado para poder saber comunicar aos clientes qual é o produto que vão receber. Os
0: clientes nunca sabiam exatamente o feitio da pé da chapa, esse é o nome técnico que se dá, eu não então, nunca sabiam sabe. exatamente a, a configuração visual da chapa que iriam exatamente. receber.
1: Exatamente, é o negócio é feito de uma forma um bocadinho não é, não é muito transparente o cliente sabe uma amostra recebe tipo talvez uma imagem do tipo de pedra que vai receber, eram feitas já fotografias, talvez uma fotografia em, a cada 40 chapas do mesmo bloco e que e era uma fotografia tirada era por alguém? Por alguém que está lá no meio de reflexos de uma fábrica que tem pó, que não tem as condições ideais para se conseguir retratar qual é o, o objeto em si. E depois o cliente recebe a encomenda, sabe que pagou um certo valor e pode ou não ficar satisfeito com esse resultado. E isto pronto, implica problemas com a insatisfação do cliente e problemas com defeitos que podem ir representar um desconto na próxima encomenda ou a perda de um cliente. E então percebemos desta dificuldade, deste desafio no mercado e abriu-nos a janela da oportunidade para criar equipamentos que fazem exatamente isso, que capturam uma representação digital do produto, que dimensionam o produto, a sua área útil, a sua geometria. Cada uma das
0: chapas. Cada,
1: Cada uma das é uma espécie Mas de um scan
0: chapas. de, é, chapas, é chapas, de chapas de pedra natural.
1: Sim, exatamente.
0: Com imagens de alta resolução.
1: Com imagens pronto. de alta resolução. Conseguimos, numa chapa de 3 metros por 2 metros, retratar detalhes de 0.5 milímetros. Portanto, estamos a falar de um objeto de grandes dimensões que tem toda uma textura e uma complexidade que tem que ser retratada com, com imagens de alta resolução.
0: Em termos de plataforma, que plataforma então foi é essa que fazes criar? Não, tem a parte de a possibilidade de fazer o scan das pedras não é? com imagens de alta resolução e que mais funcionalidade é que tem?
1: Então, nós criamos este equipamento, é um equipamento que está ligado à internet, e que comunica com a segunda parte, não é a segunda por ser menos importante, na verdade é a parte com mais valor, que é uma plataforma digital que está disponível online para ser consultada e utilizada em qualquer dispositivo, em, em qualquer lado. Sim, já está em funcionamento. E para onde as imagens destes dispositivos são carregadas, e esta plataforma serve como um agregador de toda a informação, não só dos equipamentos que nós fornecemos, mas também de outras fotografias que possam ser tiradas ao longo do processo, até uma escultura, uma peça já montada num cliente, e então esta plataforma está feita para agregar todo o processo que vai desde a extração até a até aplicação final, permitindo um rastreamento total desse produto, que é uma das coisas que é cada vez mais importante para os clientes conhecerem os processos que levaram àquele produto. Além disso, ajuda, focando só no equipamento que nós fornecemos, que está numa linha de produção contínua, permite fazer o controle de produção peça a peça, sem que a pessoa responsável por isso esteja no local. Muitas vezes este controle é feito pelos donos das fábricas ou por um diretor de produção, porque tem uma grande responsabilidade de fornecer a obra. E podem estar a executar outras tarefas e, ao mesmo tempo, a monitorizar a produção. Podem ser lançadas ordens de produção para catalogar automaticamente todo o material que está a ser digitalizado e produzido. E a segunda parte das funcionalidades é a comunicação direta com o cliente. Podem ser geradas encomendas, projetos aos quais são gerados links permanentes que são enviados aos clientes e eles podem acompanhar em tempo real a obra que está a ser executada. E, e assim consegue-se muito rapidamente fazer ajustes. Não é preciso produzir material a mais para depois enviar tudo ao cliente desse ser selecionado uma parte e ganhar assim a obra. Permite uma adaptação e uma flexibilidade muito maior às necessidades dos clientes.
0: Vocês, portanto, têm uma, uma solução que permite uma espécie de realidade virtual. Portanto, tirando a fotografia à chapa, eu consigo a colocar essa chapa num desenho de arquitetura, de um projeto que esteja a fazer, de uma construção que esteja a fazer, e simular essa pedra no sítio que eu quero. Portanto,
1: isso já existe nos dias de hoje? Exatamente. Uma curiosidade é que, numa grande obra de referência para a pedra natural portuguesa, o Ronald Parliament Performing Arts Center, em Nova York, no World Trade Center, a tecnologia utilizada para a captura de imagens para o planeamento dessa obra. Era uma obra onde é necessário fotografias em luz natural e em contraluz, porque a obra foi feita para utilizar a, a transparência da pedra, porque a pedra tem alguma transparência, deixa passar luz para fazer todo o seu efeito estético. Portanto, nós fornecemos a tecnologia para fazer a captura e o registro, ou seja, fazer a sobreposição entre as pedras em contraluz e em luz natural, para que pudesse ser planeada toda a obra, todas as peças dessa obra foram digitalizadas e a obra só se iniciou quando já estava tudo planeado. E é exatamente esse o objetivo que queremos atingir, que é aumentar o planeamento, só cortar a pedra que vai ser utilizada e com isso reduzir todos os desperdícios e todas as ineficiências que ainda existem no processo de encomenda e compra de pedra.
0: Olha, João, obrigado pela tua vinda. O nosso programa termina, mas vamos continuar a conversar, só que vai ficar disponível só na parte de podcast. O meu nome é Diogo Cabral e este programa contou com a presença de João Vital, o apoio técnico de João Carrasco e a edição de Ana Jordão. Eu e João, mais uma vez, vamos continuar a conversar e tudo poderá ficar disponível numa qualquer plataforma de podcast, incluindo a RTP Play. Temos também presença nas redes sociais e já sabem, se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem -no. Queremos crescer a comunidade que tem interesse nestes temas. Muito obrigado a todos e até à próxima. João, agora só em formato podcast, queria perceber aqui um bocadinho sobre o mercado global. Em termos de produtores de pedra, quem é que são os maiores produtores de pedra a nível mundial? Consegues me dar alguma informação sobre isso?
1: Sim, existe, dependendo do tipo de material, claro. Portugal é um, é um dos grandes produtores de mármore e calcários, bem como Itália e Espanha também, para o mercado sul-americano. Depois, por exemplo, no termo de chapas mais exóticas, temos o Brasil e a Turquia. E depois, como grandes compradores, existe o mercado americano e o mercado chinês, para pedras como o calcário e o mármore. E, por exemplo, o Médio Oriente é um grande comprador de chapas mais exóticas.
0: Pois, imagino se assim, não? lá faz muito mais calor do que cá, portanto... <risos> Chapa, chapa de pedra de assim, Projeto. E, em termos de empresas, vocês já estão a funcionar há algum tempo? Quando é que foi criada a empresa, a startup?
1: A empresa foi fundada, fundada oficialmente em 2022. No entanto, o projeto iniciou-se com outras duas empresas, foi uma junção entre duas empresas e iniciou-se em 2020.
0: E já temos muitas empresas? Quem é que são neste momento, em termos de clientes, é portugueses? Sim, sim
1: temos, temos clientes portugueses, sobretudo. Temos alguns contactos com a Espanha, mas são propostas enviadas ainda não executámos nenhuma. Neste momento contamos com 11 clientes, são 9 diretos das linhas dos nossos produtos e 2 através de uma parceria com uma construtora de máquinas de corte de pedra e estão distribuídos em diferentes clientes, desde clientes de transformação contínua que produzem talvez 200 chapas por dia, até armazéns que têm as suas chapas todas armazenadas, têm uma solução específica que não trabalha em linha de produção. Que servem como revendedor de chapa, e marmoristas que fazem, sobretudo, cortes mais por medida e que já só capturam as chapas que já vão cortar e já planeiam em cima de, dessa imagem o corte.
0: Ok, já é quase a chapa final, não é? Sim. Que vai ser entregue ao cliente. Então, como é que é o vosso modelo de negócio na vossa plataforma?
1: Portanto, o cliente adquire um equipamento hardware, temos essencialmente dois... O tal scanner assim, digital. o tal de scanner de... Ou, ou equipamento de captura. E depois é associada uma subscrição de plataforma que garante o acesso aos serviços todos online já
0: agora só uma pergunta sim. eu posso estar associado à plataforma sem ter esse equipamento de captura ou sou obrigado a ter o equipamento de captura? Sim,
1: é possível estar associado à plataforma sem ter o equipamento de não captura. Não tem
0: mais-valia de uma fotografia de alta qualidade em detalhe sim, com a ou, pedra. Ou é?
1: teria o cliente que a desenvolver, mas isso não estaria certificado depois para a utilização dos nossos serviços, porque no futuro pretendemos utilizar inteligência artificial para uma série de funcionalidades como a escolha de tonalidades, por exemplo, é muito importante a homogeneização da cor, num, por exemplo, numa fachada com 400 metros quadrados. É importante que todos tenham uma todos, cor semelhante. Certo, certo. E não por vezes...
0: Uma, com uma cor ligeiramente ao lado, não é? Sim,
1: e por vezes no mesmo bloco pode existir uma grande variedade. É. E assim conseguimos utilizar isso, bem como sugerir aplicações para um material, por exemplo O um material pode estar ao sol, pode estar à chuva Através da análise de imagem e através de projetos de investigação Conseguimos através da inteligência artificial Capturar a mineralogia sabendo de base qual é o tipo de material E perceber se aquela pedra tem ali alguma patologia Que não a permita ser aplicada numa determinada aplicação okay.
0: Isso que me estás a falar já é de novos desenvolvimentos que vocês têm, certo? Mas Sim. em termos de modelo de negócio, portanto, é Sim. a primeira parte
1: e, depois e temos depois a segunda temos uma, uma da subscrição.
0: plataforma com uma subscrição, mas são os produtores das pedras. Neste caso, quem vai depois vender a pedra, certo? Sim. Os clientes, quem quer comprar, tem algum, tem algum FII que tem que pagar alguma coisa?
1: Não, a plataforma é livre e neste momento ela é utilizada através de links que são enviados pelos produtores. Portanto, a mais-valia está para os produtores de conseguirem expor os seus produtos aos clientes e, portanto, quem é o nosso cliente são os produtores.
0: Basicamente é que vocês conseguem criar ali um catálogo digital com um bom aspecto para os clientes que sejam arquitetos, construtores ou o que seja que consigam aceder à informação e poder associar aos seus projetos, é isso? Exatamente. Em termos de concorrência, que concorrência é que existe aí que tenha alguma coisa similar a esta? Já existe?
1: Sim, existe esta necessidade de existir imagem não passa despercebida. Existe alguma concorrência em Portugal e em Itália, sobretudo. Embora os modelos de negócios sejam um bocadinho diferentes e o objetivo e a missão também sejam ligeiramente diferentes, são ferramentas mais focadas na organização interna e no corte do que na exposição dos produtos para os clientes.
0: Ok, mas também tem uma plataforma de e-commerce depois, uh, ou
1: não? não? Não, não. Essa parte de exteriorização do produto... Não tem, Não tem, e não é... São máquinas feitas mais para estarem interligadas no sistema de produção, para a parte do corte, e não para a exteriorização e a comunicação, contacto com o cliente, a restriabilidade de todo o processo, não são componentes que estão lá focadas okay. e é isso que nos diferencia.
0: Em termos de novos desenvolvimentos, já me falaste de algumas coisas, há mais algum desenvolvimento que vocês tenham aí previsto e que ainda não tenhas mencionado?
1: Sim, a aplicação dos produtos em ambientes de realidade virtual, por exemplo, começando por fazer, por exemplo, renders fotorrealistas da aplicação final da pedra. Isto é uma ferramenta que permite, por exemplo, um cliente ou um produtor rentabilizar ou conseguir vender material que não conseguiria de outra forma, porque... Dar um contexto ao produto é meio caminho andado para se conseguir executar uma venda. Ver uma fotografia, ou mesmo visitar uma fábrica e ver uma chapa sem estar a imaginar como é que vai ficar a obra, pode fazer toda a diferença em conseguir vender. Então a aplicação dessas chapas em ambientes de realidade virtual faz todo o sentido para aumentar o valor do material. Queremos também fazer e chegar a uma visita virtual à fábrica ou ao showroom, em que, aqui também dando uma explicação, neste processo... Todas as interações, ou praticamente todas, são presenciais. Voam pessoas de todo o mundo para poder visitar uma fábrica onde têm a pedra que querem comprar e sentir. E nós queremos chegar a uma visita virtual onde, em cada um no seu local põem os seus óculos de realidade virtual e podem andar pela fábrica e conhecer, ou andar pela fábrica, ou pelo showroom ou folhear um catálogo digital, onde as chapas já não são meras imagens 2D, de duas dimensões mas já são objetos criados através das imagens de alta resolução que são capturadas, onde se consegue já ter uma perceção do acabamento, que também faz muita diferença, pode ser polido e a chapa quase que é um espelho, conseguimos ver o nosso reflexo, ou é amaciado e não vemos reflexo nenhum, tem um acabamento mate portanto, dar uma perceção realista à distância do objeto e isto permite às empresas alcançarem mercados que não estavam disponíveis para viajar não Sim, conseguem, leque, conseguem leque receber mais clientes. pessoas por dia, portanto aumenta-se todo o espectro de mercado que é possível alcançar. Sim, o um leque de clientes de certeza que
0: aumenta. Então eu gostava agora só de perceber o processo, portanto eu sou uma empresa de corte de pedra uhum alguns algures aqui em Portugal ou noutro sítio qualquer. Portanto, tenho o vosso equipamento de fotografia, faço uh, chapas. Portanto, chapas são aquelas placas com não sei quantos centímetros, não é?
1: Dois a 5
0: 2 a 5 centímetros, Numa obrigado. Na
1: maioria, existem mais, mas...
0: Com não sei quantos metros, não é? E passo pelo vosso scan e tiro a fotografia em alta resolução à pedra. E depois faço o upload da fotografia para a vossa uhum. plataforma e depois fica disponível para as pessoas. Eu, produtor de pedra, ativamente vou à procura de clientes Espero que clientes venham ter comigo. Como é que depois funciona essa parte?
1: Neste momento, e como a maior parte dos clientes também introduziram e adaptaram as nossas soluções há pouco tempo, estamos a interligar isto com as cadeias de clientes que já estão já, estabelecidas já. e, portanto, os nossos clientes comunicam com os clientes que já tinham, muitas vezes, e procuram ativamente, mas... Sem correr diretamente a esta ferramenta. Esta ferramenta funciona como complementar. Ao abordar um cliente, eles podem dizer: Eu consigo fornecer as imagens todas as chapas que vão na encomenda, dou a minha garantia que é essa. Quase uma certificação é quase uma da... É quase uma certificação, uma validação prévia que irá receber isso. Estamos, no entanto, a trabalhar com a integração com os sistemas internos de gestão da empresa e com os seus websites para que a comunicação seja mais automática. A partir do momento em que aquele produto, aquela chapa, é digitalizada, pode, no ato do upload, ser também redirecionado para o seu site, começando uma lógica de e-commerce, de comércio online. Tendo assim integrado os estoques e o produto que saiu, pode ficar disponível logo online o material assim que acaba de ser produzido.
0: Agora eu gostava de conhecer um pouco aqui quem é o João, o João Vital, como é que esta ideia aparece, tu vês de onde, o que estudaste e depois como é que de repente apareces no mundo da pedra a criar uma empresa de e-commerce na indústria da pedra natural.
1: Eu estudei Engenharia Mecânica, e do mestrado em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico e... Penso que a primeira parte relevante deste processo todo foi o meu ano de Erasmus, onde comuniquei com a cadeira de visão artificial. E quando eu cheguei de volta, fui procurar um estágio na área, falei com o responsável da cadeira equivalente em Portugal, no técnico, ele mencionou-me que existia uma empresa na área da pedra, que estava a trabalhos, e na altura foi assim, ok, vamos. Eu achei um bocadinho estranho o que é que se podia fazer na pedra com visão, como quase toda a gente a quem eu digo que trabalho no setor da pedra natural. Mas fui iniciei o meu estágio lá e percebi imediatamente o valor que poderia ter todo o potencial que ainda existia por explorar. Nessa altura estava-se a iniciar o processo de criação deste equipamento para a captura de imagem. E foi um processo que eu agarrei, que desenvolvi a minha tese de mestrado em cima desse tema. Portanto, foi desenvolvendo, desenvolvendo, até que em 2020 vimos uh, alinhados para lançar a nossa própria marca industrial destes equipamentos e assim continuamos até agora. A partir daí já temos uma rede grande de Conhecimentos, uma rede de clientes que nos permite comunicar, receber o feedback deles para as suas melhorias e chegamos mais ou menos ao dia de hoje em que este projeto se está a lançar mais publicamente e está a sair do desenvolvimento para a sua implementação Embora já implementamento industrial. Ah. Sim, Portanto, claro, inicia-se. Não é, como inicia não é, não é sempre... um protótipo,
0: ainda. já não está na fase de protótipo. Sim, nós estamos na
1: fase de protótipos, estamos na fase da implementação inicial. Portanto, isso
0: significa que agora os vossos próximos passos serão também tentar chegar a outros países?
1: Sim, sim, sim. Nós, claro, naturalmente, quisemos começar um bocadinho perto de casa, claro. porque para dar um suporte para... Os nossos primeiros clientes adotaram um produto que estava a sair de, de prototipagem, prototipagem é. e, portanto, são quase nossos parceiros de desenvolvimento e que, nos primeiros meses eu desloquei-me lá várias vezes para que tudo tivesse a funcionar e isso não era fácil de fazer no estrangeiro. Neste momento temos um produto que está robusto e que já levou as melhorias necessárias e muito em breve vamos explorar o mercado internacional, que é que é a nossa ambição e é o que faz sentido para, claro. para já conseguir... Já tem algum
0: país de destaque que agora começar?
1: Sim, através das feiras. Já contactámos com algum mercado espanhol. Continua a ser perto, mas que representa já uma internacionalização. Conseguimos ter a ideia de uma escala diferente e de problemas diferentes que correm Neste caso, Espanha é bastante forte em granitos, que é um produto que tem particularidades um bocadinho diferentes. Também temos em Portugal, mas nós ainda não implementámos nenhuma solução para Granito. fábricas em granitos. Em princípio não há grandes alterações, mas vamos conhecer uma nova realidade um bocadinho diferente. E depois temos o mercado italiano e o mercado brasileiro, muito importante. Pensamos que pode ser muito importante para nós devido à natureza altamente estética e exótica das pedras que são comercializadas lá. São esses os passos queremos para o futuro.
0: João, olha, muito obrigado. Para quem esteve a ver-nos e ouvir nos desse lado, muito obrigado também. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. E se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Os Inovadores com Diogo Cabral.